0: Witajcie. Dzisiaj jest ze mną Konrad Klepacki, który jest finansistą, specjalizuje się w prowadzeniu projektów już od ponad 10 lat. Natomiast w ostatnich latach, czy w ostatnim czasie, myślę, że można by go nazwać raczej aktywistą i na wielu frontach działa na rzecz dobra naszej, czy to planety, czy planeta będzie miała się dobrze tak czy inaczej, więc może dla dobra naszej przyszłości. I jako, że już jest ze mną, mogę od razu jemu przekazać głos. Konrad, powiedz nam, co robisz, czym się zajmujesz teraz na co dzień.
1: Jasne. Tak powiedziałeś, o 10 latach to uprzejmie bardzo, bo już bliżej mi do 20 lat doświadczeń zawodowych w tej kwestii. Chociaż może nie powinienem się przyznawać. Okej, okay, no. Tak jak wspomniałeś, ja mam swoje swoje jakieś korzenie w zarządzaniu projektami, czyli w doprowadzaniu do tego, żeby rzeczy się wydarzały. I i po prostu lubię robić rzeczy, w sensie lubię tworzyć jakieś jakieś wartości w tym wszystkim i doprowadzać do tego, żeby nie tylko powstał pomysł, ale ale jakaś rzeczywistość z tego ciekawa. No i muszę przyznać, że jakieś dwa lata temu w ramach gdzieś tam moich poszukiwań takich naukowych. Wszyscy wiedzą, że z tym klimatem jest słabo, ale jakieś dwa lata temu wniknąłem w to tak jakby głębiej i, i pewnie jak wiele innych osób, jak człowiek wniknie w to, jak to tak naprawdę działa, bo to jest po prostu przerażające. Tak mówiąc po ludzku jest to, jest to zatrważające, jak, jak, w którą stronę zmierza klimat. Ja zawsze miałem naukowe podejście do świata, takie, takie systemowe i, i ten system po prostu się sypie. Nadal mamy jeszcze jakąś możliwość wpłynięcia na to, w którą stronę to pójdzie, odwrócenia najgorszych trendów. Natomiast to, że on się sypie jest po prostu ewidentne. I, i jak człowiek zase się sprawę z tego, jak na przykład mój ośmioletni syn w jakimś świecie będzie żył, no to muszę powiedzieć, że po pierwsze siada to na psychę i może spowodować jakiś domek psychiczny, tak jak u mnie przez przez chwilę. No a potem, żeby sobie z tym jakoś poradzić, to przeszedłem do tego, co potrafię, czyli do działania. I i zacząłem na różnych polach wdrażać różnego rodzaju inicjatywy. No i wydaje się, przynajmniej mam poczucie, że że może za 20 lat powiem mojemu synowi, że że jest bardzo źle, ale przynajmniej coś z tym próbowałem zrobić.
0: Także tak. Słuchaj, jak mówisz o tym, że to wprowadza w depresję, to absolutnie też mam ten etap. Nie wiem w zasadzie, czy za sobą, bo ja dalej nie jestem zbyt wesoły. A na teraz, natomiast to, co mi pomaga, ostatnio przynajmniej tak mi dwie rzeczy się przebiły, że tak powiem w głowie. Mhm. Jedno to jest Richard Feynman, który w okresie pracy nad bombą atomową. I chyba też w czasie czasie zimnej wojny, zupełnie dokonując racjonalnych kalkulacji i i patrząc w jakim kierunku to wszystko idzie, mówił, że wręcz jego wkurzało, jak widział, że gdzieś budują most albo budynek, bo był tak bardzo przekonany, że to wszystko pójdzie w pył, że uważał, że to wszystko jest bez sensu. Na szczęście tak się nie stało, więc jeśli tak inteligentny facet jest w stanie e, zbłądzić w tym temacie, to może jednak jest jakaś wiesz, jeszcze Miejmy
1: nadzieję, naprawdę. Właśnie, to... Aczkolwiek no, wiemy, że, że z, z kwestią zimnej wojny, no to stanęło na ostrzu noża. Były takie momenty, kiedy naprawdę ten guzik nie był
0: daleko od palca. Tak. I ten guzik wciąż tam jest. Już nawet może nie wchodźmy w to w czyich rękach jeszcze przez parę dni <laughs> Także żeby... Jeszcze nie wszystko wykluczone, tak, że e, może coś z tego będzie. No i jeszcze może, nie wiem, to może dla młodszego odbiorcy mógłbym zawsze powiedzieć, że można cytować Nika Fury z Avengersów, który w, chyba w pierwszych Avengersach mówi, że dopóki świat się nie kończy, będziemy się zachowywać tak, jakbyś miał się dalej kręcić. No, jest tym pewna mądrość. Hmm. No, ale to oprócz tego jeszcze działasz na rzecz tego, żeby się dalej obracał, więc może powiedz coś więcej. Jasne. Więc szczegóły tego, co robisz.
1: Jasne. Po pierwsze gdzieś trochę przekierowuję swoją karierę zawodową i przyszedłem taką bliską współpracę jako konsultant z tutaj trójmiejską firmą, która zajmuje się ciepłownictwem no i próbujemy zdekarbonizować tą firmę. tak? To znaczy, to jest taki dalekosiężny plan, ale bardzo konkretne działania, bardzo konkretne inżynierskie projekty, miliony złotych i próbujemy ustawić inwestycje po to, żeby po prostu firma, która w tej chwili emituje 110 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie, no żeby stopniowo to
0: zmniejszała docelowo najlepiej do zera. A powiedz mi, od razu spytam, z której strony była inicjatywa, czy no. Ty, łamane, wy, przyszliście do nich, hej, może chcielibyście się zdekarbonizować?
1: Mniej więcej tak, to znaczy na pewno jakaś tam świadomość kiełkowała gdzieś wśród włodarzy tej firmy już od dłuższego czasu, natomiast, no bo w energetyce się po prostu mówi o tym, ale mało się robi tak naprawdę, w szczególności w Polsce. Natomiast ja gdzieś tam poruszony tym, tym moim researchem zacząłem robić wykłady takie klimatyczne, Zebrałem to w taką formę godzinnego czy tam dwugodzinnego wykładu na temat tego jak działa klimat, tą całą tą, tą, tą wiedzę, no i w taki bezpośredni sposób przedstawiam jak gdyby fakty oraz, oraz ich konsekwencje. No i po prostu zrobiłem taki wykład gdzieś tam w firmie i muszę powiedzieć, że to zasiane ziarno trafiło na dobrą glebę i, i, i wykiełkowało właśnie w postaci takiego, takiej transformacji organizacji, nie? Mhm. którą gdzieś tam mam okazję
0: prowadzić czy współprowadzić. Mhm. Jasne. A jeszcze przy okazji spytamy, trudno było Ci przeskoczyć właśnie, z no bo nie wiem, czy nazwać to, że się przebranżowiłeś, na tematy klimatyczne, czy...
1: Znaczy, na pewno jest to w branża, no to trochę tak, jakby się przewranżowić, nie wiem, z elektroniki na, na budownictwo. No, Okej, okay. znaczy, wiadomo, że zarządzanie jest podobne, tak, jakby tworzenie rzeczy, aczkolwiek tutaj jest jakby dużo głębiej się wchodzę w inżynierię tego, tych te, te rozwiązań energetycznych, Bo po prostu tego się nie ucieknie przy inwestycjach.
0: Mhm. Także
1: trudno, nie trudno. Fajne wyzwanie intelektualne.
0: Mhm. Jasne. Co jeszcze robisz, bo to nie jest wszystko. Jasne,
1: zdecydowanie. Z tego trochę, z tych inicjatyw jak gdyby energetycznych wykiełkowały takie, takie ciekawe pomysły, na przykład bardzo realna kwestia, to znaczy miejski licznik dwutlenku węgla. To znaczy są liczniki takie indywidualne, można sobie policzyć twój czy mój ślad węglowy. Jest tego dosyć sporo na sieci, również po Polsku. Jest, czy są sposoby na to, żeby policzyć ślad węglowy jakiejś organizacji? Są na to standardy, nawet ISO-skie. Natomiast jeżeli chodzi o liczenie tego dla miasta czy dla jakiegoś regionu, powiedzmy sobie, nie wiem, województwa, to są, do tego, znaczy są na to standardy, natomiast w Polsce nikt tego nie robi. To znaczy, literalnie żadne miasto w Polsce tego nie liczy, o ile się orientuję. No, i wpadłem na pomysł tego, żeby właśnie coś takiego stworzyć. To znaczy, żeby stworzyć taki miejski licznik ciepła, który byłby, przepraszam, miejski licznik dwutlenku węgla, który byłby po prostu stroną, która pokazywałaby w czasie rzeczywistym, znaczy dzień po dniu, powiedzmy sobie, ile Gdynia w tym przypadku wyemitowała dwutlenku węgla. Z różnych obszarów, tak? czyli, czyli transport, energetyka, gdzieś tam konsumpcja, inne tego typu rzeczy. Inne rzeczy da się zmierzyć precyzyjnie, inne trzeba będzie oszacować, jeszcze inne, że tak powiem, dość mocno przybliżać. Natomiast coś takiego plus taki fizyczny licznik na, w centralnym punkcie miasta, który pokazuje, gdy dzisiaj wyemitowała tyle i tyle dwutlenku węgla. Co, taka inicjatywa, ona spotkała się, gdzieś tam ją udało się, przepchnąć się do, do poziomu włodarzy miasta i, i została zaakceptowana jako coś, co Gdynia chciałaby zrobić, więc cieszę się bardzo, to dosłownie kilka dni temu. Dla... Gratulacje. Dla... <grychy> Dzięki. No teraz jeszcze oczywiście trudniejsze, czyli wykonanie, ale, ale jeżeli jest wola polityczna, to to już jest dużo. I to, co, to, co teraz, to, co mi tutaj przyświeca, to jest to, żeby różne inicjatywy ekologiczne, które się odbywają, czy to w, na poziomie miejskim, indywidualnym, NGO-sów, żeby, czy przemysłu, żeby one wszystkie miały wspólny mianownik. I tym mianownikiem jest obniżenie tej jednej liczby. Bo na końcu chcemy obniżyć tę liczbę do zera. W związku z tym. No Naszym celem jest po prostu to, że jeżeli mamy inicjatywę to i jak te pieniądze, jak ta energia, którą włożymy w tę inicjatywę przełoży się w krótkim, długim okresie czasu na, na tą liczbę właśnie emisji dwutlenku węgla, czy w ogóle gazów cieplarnianych. Wydaje mi się, że to by było dosyć ciekawe, a oprócz tego oczywiście bardzo silny element taki edukacyjny dla mieszkańców. Po prostu jest to coś, o czym w tym momencie się będzie mówiło, po prostu jak coś widać, to, 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 to działa. W ogóle problem z tym jest taki, z dwutlenkiem węgla, że dwutlenku węgla nie widać. Zaniszczenia pyły zawieszone, tak, smog, smog widać. I jak widać smog, to od razu czuć go i tak dalej. Dwutlenek dwutlenek węgla jest też zanieczyszcza, tylko po prostu go nie widać, bo jest przeżyczysty. No więc trochę to zwizualizuje ten
0: dwutlenek węgla. Tak. Super, no wiesz, mnie nie musisz przekonać, że po pierwsze świadomość jest istotna, no i edukacja też. A szczególnie jakbyśmy mieli jeszcze, jakbyśmy by mogli się cofnąć tak tych no, 20-40 lat, to w ogóle edukacja, można by cuda zdziałać, nie?
1: No właśnie, to jest, to jest ten problem, że niektórzy wskazują, poniekąd jest to pewna pewna prawda, że już jest za późno na edukację. To znaczy, biorąc pod uwagę dynamikę systemów tych klimatycznych, to teraz praca u podstaw, taka organiczna, gdzieś tam z młodymi pokoleniami, dziećmi czy, 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 czy młodzieżą, przez niektórych wskazywana jest jako strata czasu i energii, bo, no, bo jak nie zrobimy czegoś w najbliższych 5 czy 10 latach, to, to, to mamy przekichane, a, a ci ludzie po prostu nie zdążą dorosnąć i wejść na pozycję, że tak powiem, wpływu na rzeczywistość w ciągu tych 10 lat. Natomiast no, po tych 10 latach też coś się będzie działo. Więc, więc tutaj jest druga inicjatywa, którą, którą uruchomiliśmy. Ja wszedłem w taką współpracę już niekomercyjną z, z Centrum Nauki Eksperyment tutaj w Gdyni. To jest takie no, miejsce, gdzie, gdzie, gdzie można poznawać naukę, trochę jak Centrum Kopernika tak, w Warszawie. I, i, I razem z tym Centrum Nauki Eksperyment tworzymy Taką, taki, taki, stworzyliśmy taki zielony hub, czyli taką społeczność powiedzmy sobie, która tam zbiera się co tydzień, na razie wirtualnie, bo potem docelowo pewnie fizycznie. Co czwartki się spotykamy i, i, i rozmawiamy o klimacie, edukujemy się nawzajem, natomiast wytworzyliśmy też taki projekt edukacji masowej, bo jakby to nie chodzi o to, żeby jedną czy drugą osobę przekonać, to chodzi o to, żeby przekonać 10 tysięcy osób albo więcej. Mhm. W tym celu edukujemy ludzi z szkół średnich w Pomorskim. Stworzyliśmy taką, taką akademię, gdzie, gdzie ci ludzie dowiadują się o tym, jak działa klimat, jakie są konsekwencje itd. Dajemy też tym ludziom wiedzę na temat tego, jak prowadzić zajęcia i oni wracają do swoich szkół, do swoich klas i na godzinach wychowawczych po prostu przekazują tę wiedzę swoim rówieśnikom. W ten sposób taka setka na przykład ludzi, którą dziś w najbliższych tygodniach będziemy edukować, no przełoży się pewnie na, na, na tysiące młodych ludzi, którzy dostaną taką solidną porcję rzetelnej wiedzy ekologicznej, co jest tym bardziej tym bardziej krytyczne, że patrząc na nasz system edukacji i program, to jest po prostu zatrważające. To jest tak, że klimat, zmiany klimatu będą czynnikiem, który będzie decydujący o, 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 o tym, co się będzie działo z, w życiu tych młodych ludzi, a o tym o klimacie jest praktycznie nic, a czasami nawet wartość tej edukacji jest ujemna, to znaczy są tam po prostu bzdury klimatyczne przekazywane, co jest no, no fatalne. No.
0: Tak, tak, jest to zatrważające. Chyba nawet wręcz podkreślałem to przy podsumowaniu roku, że gdzieś tam się przebiło, ale tam nie wiem nawet, czy pan albo jakaś no, instytucja nawet o, o, oprotestowała, że tak powiem, niektóre treści edukacyjne, które właśnie wręcz, no, wprowadzały potencjalnych odbiorców w błąd. No,
1: no, no tak, no bo jak tutaj inaczej skomentować fakt, że w ramach przygotowania do matury zdaje się, z geografii w zeszłym roku? Była mapka, na której były pokazane zasięgi roślin w Europie i, 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 i tak jak gdyby ten, i, i, i jakby komentarz był taki: Pokaż, jakie korzyści dla polskiego rolnictwa przyniesie zmiany klimatu. Tak. Okay. Tak, to, to było to. <laughs> tak. Dla polskiego rolnictwa może w perspektywie jakiejś tam krótkokresowej coś nawet przyniesie do tego, ale <laughs> tych negatywnych aspektów będzie tyle, że one po prostu
0: znikną przygniecione tymi negatywami. Tak, bo na przykład te, te przysłowie winiarnie w Polsce zostaną zadeptane przez 100 milionów uchodźców.
1: No, na ten przykład, tak, ale już nawet susza po prostu i, i, i cała reszta z tym jest związana. Tak?
0: Jasna. Super, ja jestem zachwycony tą inicjatywą i, i, i trzymam kciuki, żeby wypaliła i żeby się rozniosła, bo rozumiem, że na razie to będzie tylko trzynastą. Znaczy
1: tutaj pomorskie, bo, bo jakby od czego trzeba, trzeba zacząć, też nie ma co się rzucać na, na jakieś nie wiadomo szerokie wody. Ja chciałbym to tak, może sięgam za daleko w myślą, ale no chciałbym to jakby doszlifować przez najbliższych, powiedzmy kilka miesięcy. Jeżeli to wypali, jeżeli to, że tak powiem, zadziała i, i ci ludzie młodzi, jak gdyby, no, no nie wiem, odnajdziemy wspólny język, tak, w jakiś, w jakiś sposób... Po, Muszę powiedzieć, że jako 40 latek mam, mam, mam pewną barierę w dotarciu do, do osób, które mają na kilkanaście. Ale jeżeli uda nam się znaleźć wspólny język i złapać wspólny cel, to, to chciałbym to rozszerzyć gdzieś tam dalej. Ale no to jest pieśń przyszłości, tak? Na razie jeden krok na raz.
0: Ja mogę powiedzieć, że no, u mnie nie brakuje tych treści klimatycznych i jako, że węglowego zacząłem z 10 lat temu, to mentalnie wciąż gdzieś wydaje mi się, że piszę do ludzi w wieku około 25 lat, okazuje się, że moi odbiorcy są jednak raczej w grupie 30+. Nie wiem, czy to dobrze, ale to był taki jakiś tam troszeczkę prysznic dla mnie i od tych czasu się zastanawiam, czy moje treści może są nieprzystępne dla młodszych, czy po prostu jakoś tak... Gdzieś z tą grupą odbiorców razem się zrobiłem 10 lat starszy.
1: No to chyba nie tak jest. Z no. No, przemiany pokoleniowe są realne. Tak? To, mm-hmm. to jest ten sposób, że percepcja osób odległych o siebie po 20 lat jest diametralnie różna. Nie? Więc...
0: Mm-hmm. A powiedzmy, w takim razie przejdźmy od razu do takiego tematu współczesnego, lokalnego, powiedzmy. Bo tak, jak widzisz, gdzie ma doprowadzić twoje, czy jakby idea Zielonego Hubu jest taka, żeby podnieść świadomość, czy tam jeszcze jest jakiś dalszy cel i jak go widzisz? Czyli co ten uświadomiony, ta uświadomiona i wyedukowana grupa ludzi, co, co, co dalej z nią?
1: To znaczy, mówisz o tych młodych ludziach, to znaczy o tych... tak. W,
0: tak. Ja, ja mam... może doprecyzuję, czy liczy, czy, czy, że oni dzięki tej świadomości po prostu będą dokonywać lepszych decyzji, czy na co dzień, czy w rozmowach z innymi ludźmi, czy na przykład przy urnach wyborczych, czy że oni też się zaangażują w jakieś projekty i będą już tak tam własnymi
1: Ja myślę, ja myślę że wymienić cztery rzeczy, które dokładnie chciałem wymienić, więc ym, natomiast... Wszystko z tych. Y, znaczy, przy, wszystko z tych, bo jak, jak ta świadomość się włącza, to, y, to jakby wiele rzeczy się uruchamia w człowieku. To znaczy, po pierwsze mm. na pewno takie wybory konsumenckie codzienne, tak? Czy, czy, czy mam polecieć samolotem, czy pojechać pociągiem? Czy, czy mam, nie wiem, zamówić steka, czy może sałatkę warzywną? Tak? To nie jest tak, że to jakby jest stuprocentowe, ale, ale gdzieś człowiek ma z tyłu głowy, że wie, że ten ślad węglowy z samolotu jest dosyć spory. Na pewno w rozmowach z rodzinami, tak, z innymi osobami, no, no, to, Często, często jest po prostu okazja do tego, żeby ten młody człowiek wywarł presję też na swoje najbliższe otoczenie, na rodzinę na przykład. Urny wyborcze tak, znaczy no za chwilę ci ludzie będą głosowali, no i mogą głosować na ludzi, którzy, którzy gdzieś tam, nie wiem, nie popierają jako jedyni w Polsce, jedyni w Europie w celu redukcji dwutlenku węgla. Mhm. E, no mogą gdzieś próbować iść w, w innym kierunku, i, i to jest to. Natomiast, e, biorąc pod uwagę to, że taki powiedzmy człowiek ze szkoły średniej ma tych lat kilkanaście, nie wiem, tam 15-16, tam do 19 e, zapewne, to, e, no to największa moc sprawcza jest w wywieraniu presji takiej bezpośredniej. To znaczy, to jest w ten sposób, że ci ludzie po prostu muszą wyjść na ulicę. Mhm. Tak? I, I zorganizować się jako aktywiści. Tak? Jest, jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, jest Extinction Rebellion, jest wiele innych y, organizacji o, o innych profilach, jak gdyby tych klimatycznych. Natomiast no, myślę, że to zaangażowanie jest potrzebne. No, i, i, i Gdzieś Extinction Rebellion mówi, że 3,5% społeczeństwa, jeżeli, jeżeli ma jedną myśl, no to wtedy zachodzą zmiany, tak? gdzieś tam wspierają się jakimiś badaniami, więc no, może te 3,5% trzeba po
0: prostu wytworzyć. Jasno. Powiem tak, nie bez, powodu, nie bez powodu podprowadziłem ten temat, bo jak dla mnie warte dyskusji jest, sam powiem szczerze, że nie mam chyba jeszcze tak do końca wyroby mego zdania na temat tych właśnie indywidualnych wyborów typu samolot, stek i tak dalej. Z tej prostej przyczyny, że no, kojarzę publikacje, które mówią, że tam są d- dwie, dwa przeliczenia. Jedno, że y, najbogatsze 10% emituje połowę emisji CO2, y, albo, że 1% emituje więcej niż ta te najbiedniejsze 3,5 miliarda. I w związku z tym, y, bo, ja tak, no, jesteśmy zalewani przez tony greenwashingu, przez fałszywe tropy, y, nie wiem... Y, Ostatnio nad, na nerwy mi na przykład działa, jest taka reklama, gdzie jak firma się chwali, że ich parówki są w ogóle bez, pozbawione emisji mięsne. Więc tu moje pytanie do Ciebie: czy, czy Ty masz coś powiedzieć na temat tego, czy właśnie te nasze wybory codzienne mają taki sens, czy nie jest tak, że dużo większy skutek możemy wywrzeć właśnie strajkiem, który wpłynie na rządzących? niż tymi codziennymi wyborami?
1: Zdecydowanie. Ja ja kiedy to przedstawiam, to to dokładnie, znaczy kolejność jest taka, wydaje mi się, tak? Po pierwsze presja, że tak powiem, czy to to wyborcza, czy to presja taka aktywistyczna, to to jest to. Po drugie edukacja innych, tak? I w ten sposób. I teraz długo, długo nic i dopiero wtedy są wybory konsumenckie. Tak? Mm-hmm. One mają przełożenie, one mają przełożenie jakieś, no, tak bezpośrednio, tak? mają przełożenie na to, w jaki sposób firmy, korporacje do tego podchodzą, to znaczy no, one widzą po prostu, że jest pewien target i, i, i gdzieś, gdzieś konsumenci wybierają to, czy tamto. Więc, więc to ma takie przełożenie, natomiast no, miejmy świadomość tego, że nawet jeżeli ja będę żył super, jakby niskoemisyjnie i nawet gdyby wszyscy tak, tak działali, w sensie całe społeczeństwo, to to i takie za mało. Tak. tak. powinniśmy to robić, bo czemu nie? Natomiast, bo co innego robić, że tak powiem, ale, ale, to nie jest tak, że to nas uratuje, tak? Znaczy, gdybyśmy to zaczęli robić jakieś 40 lat temu, to, to miałby jakiś realny wpływ. Teraz już jest po prostu za późno na to, żeby liczyć na to, że nawet gdyby wszyscy przestali jeździć samochodami, jeść mięso i tam wszystkie inne rzeczy, to to już jest po prostu za mało. Tak, tak.
0: No i tu jest jeszcze, no, no, jest jeszcze jedna taka wręcz pułapka, która mnie w ogóle przeraża, ale no, psychologia tak działa niestety i dlatego niektórzy mówią właśnie, żeby jak ja tam mówię na, tych, na temat tych, tych pojedynczych wyborów, że to wręcz jest pułapka tego, że psychologicznie mówimy sobie coś za coś, czyli nie zjadłem tego steka dzisiaj więc jutro mogę polecieć samolotem i mam czyste sumienie i wiesz, nie mamy absolutnie mechanizmów wbudowanych, nawet wyuczyć się ciężko, jaki jest balans, co jest gorsze, czy, czy, czy jedzenie mięsa, czy, czy nie. Tu jest jeszcze taka pułapka.
1: To, to absolutnie prawda. Znaczy, gdzieś tam są takie pomysły, idee, że w, żeby produkty miały na metkach, tak? oprócz ceny miały ślad węglowy, tak? To by było ja, fajne. To znaczy, tak. znaczy Pomysł jest super, tylko yy, to znaczy tylko, to znaczy potrafię sobie wyobrazić gigantyczne lobby, które są się temu sprzeciwiają, no ale może równie duże lobby po drugiej stronie też presja społeczna czy polityczna da taki efekt. Ale się zgadzam z tobą. Znaczy to jest tak, że powiedzmy, przeciętny człowiek ma bardzo, bardzo trudno jest porównać, nie wiem, czy coś emituje dwa kg dwutlenku węgla, czy
0: dwie tony, tak? Tak. To wygląda podobnie. Ja uważam, że tutaj byłby tak naprawdę jeszcze jeden taki zupełnie ukryty benefit tych takich oznaczeń. Znowu byłoby to przesiąkanie do świadomości. To nie to, że nie, nie spodziewałem się, że ktoś zapomniając koszyk w sklepie będzie sobie sumował ten, tę emisję, tylko one po prostu będą mu towarzyszyć, będą mieć świadomość. No, tak, no.
1: kropla drąży skałę, tak? To znaczy, tak. Pro, propaganda, czy to na plus, czy na minus, w sensie, czy
0: pozytywna, czy negatywna, ona po prostu działa, tak? Tak. No i jeszcze jedna jest kwestia, yy, a propos tych indywidualnych wyborów, że wydaje mi się, że na przykład w Polsce mamy troszeczkę zawężone pole działania, przez to właśnie, jak jest świat dookoła nas, czy kraj dookoła nas zbudowany czyli na przykład samochód elektryczny we Francji, a samochód elektryczny w Polsce to jest kompletnie inna rzecz. Oczywiście ja ten, tego elektryka w Polsce i tak będę popierał, bo on i tak będzie miał niższe emisje, no ale będzie przepaść, bo ten prąd w, gaz, w gniazdku francuski i polski jest na zupełnie innym poziomie, ale jeśli jednak przyjdzie jakieś, nie wiem, oświecenie tutaj i przerzucimy się na inne źródło energii, to ten samochód elektryczny jest już gotowy do tego, by być... No, nazwijmy to nieemisyjnym, to jest uproszczenie, bo wiem, że, że lepszy byłoby, nie wiem, transport zbiorowy elektryczny, ale to już wchodzimy.
1: Jak każdy z tych obszarów, tutaj jest wiele ale, tak? Wiele takich haczyków. Zdecydowanie się zgadzam z tym, że elektryczny, znaczy badania pokazują, że nawet w Polsce elektryczny jest mniej emisyjny niż po prostu diesel w Dziś. czasie swojego cyklu życia. Natomiast no, zdecydowanie lepiej, żebyśmy mieli ten prąd z czegoś innego. Znaczy, koniec końców po prostu jest tak, że trzeba zamknąć szyby naftowe, kopalnie i, i szyby gazowe, kopalnie węgla. I, I od tego po prostu nie uciekniemy. Tak? I po prostu to znaczy, że trzeba generować energię z, z czegoś innego. I, i już. Tak? Przy czym oczywiście lobby działają. To jest potężny sektor rynku, tak? więc... Przyjmując o polityce, ale, ale jakby no już sama ekonomia po prostu tego jest, jest, jest gigantyczna. Także to jest to. Ja się, ja ostatnio bardzo dużo się mówi o wodorze, tak? I, I też gdzieś tam się wgłębiam w to również trochę od strony technicznej i ekonomicznej. No i być może nie, nie tyle bateryjne, elektryczne samochody, co właśnie wodorowe. No problem polega na tym, że nie wiem, jaki jest ten na, na dzisiaj, a, a mówimy tutaj o 12 stycznia 2021. Ale pamiętam, że jeszcze miesiąc temu w Polsce były zarejestrowane dwa samochody wodorowe, przy czym jedyna stacja ładowania wodoru, taka stacja benzynowa na wodór była w Berlinie, więc to było tak, że trzeba było je zapakować na lawetę, zawieźć do Berlina, zatankować i wrócić na lawecie tutaj, sobie trochę mogę pojeździć.
0: Tak, ale czy, znaczy, nie skreślasz ich z góry? Bo ja, jak myślę sobie o kosztach produkcji wodoru, chłodzenia tych wiesz, zbiornikach, bo to jest jednak bardzo kłopotliwe gaz do utrzymywania i tak dalej, wydaje mi się to zupełnym szaleństwem.
1: To znaczy, wiesz, no nikt nie potrafi przewidzieć przyszłości, jak żeśmy już ustalili, mhm. e, a szczególnie w zmiennych czasach w rewolucji technologicznych kolejnych. E, Absolutnie to jest tak, że na ten moment to się nie opłaca. To znaczy, żadne ekonomiczne wyliczenia w stanie kosztów na dzisiaj to jest absurdalne, żeby to, ten, ale, ale każda technologia na początku swojego cyklu życia się nie opłaca.
0: Mm-hmm.
1: I, I teraz jest tylko kwestia tego, żeby na, na tyle ją rozwinąć, żeby ona zaczęła być ekonomicznie mm, do przodu. Y- ja sądzę, że to ma szansę się zmienić. Takie trochę jak na przykład z, z rakietami u Maskę, Muska. Tak? To znaczy, to jest tak, że da się obniżyć koszty bardzo mocno. Tak? Odpowiednio sterującą technologią. E, ten progres tutaj jest dosyć szybki. E, mówiłeś o chłodzeniu na przykład. To jest dla mnie ciekawe pod kątem tego ciepłownictwa, bo, e, bo e, e, mówi, że trzeba chłodzić e, 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 elektrolizery na przykład i to jest prawdziwe. Ale to, co dla jednego jest odpadem, czyli ciepło, odpad, czy ciepło rosztkowe, dla ciepłownictwa na przykład jest surowcem, który da się wykorzystać do tego, żeby ogrzać wodę w kranach czy w kaloryferach. Także teraz tutaj kombinujemy właśnie na Pomorzu, żeby, żeby takie wykorzystać to, to, to ciepło, I co znacząco zmienia jak gdyby, układ ekonomiczny, bo się nagle okazuje, że to po prostu można czerpać korzyści ze śmieci, czyli z odpadów, tak, tego ciepła
0: odpadowego. Mhm. Jasne. Co jest, zróbmy w tym momencie przerwę uh-huh. i wrócimy z tematem, a, Polski powiedzmy.
1: Okej. Okay.